0: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł i ja zapraszamy na nasz wspólny odcinek, w którym będziemy opowiadać o Congressional Correspondence Dinner, czyli takiej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Radiowych i Telewizyjnych w Waszyngtonie. Dorocznej kolacji, w której ostatnio uczestniczyliśmy i postanowiliśmy nagrać odcinek na ten temat, ponieważ jest już jeden, a nawet dwa odcinki na temat White House Correspondence Dinner. Ten ostatni, 189, nagraliśmy zaraz po tej kolacji w kwietniu. A teraz kolacja korespondentów, stowarzyszenia korespondentów radiowych i telewizyjnych miała miejsce w październiku i dziś wam opowiemy, co się za tym wszystkim kryje. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Dobrze, to rozpoczynamy nasz odcinek. Aha, może jeszcze zanim zaczniemy, to chciałabym poprosić tych wszystkich, którzy słuchają regularnie podcastu Ameryka i ja, o subskrybowanie podcastu. Powiem, że wraca się, zagląda się, co tam nowego się pojawiło, ale nie wszyscy subskrybują, także proszę subskrybować. No i też muszę tutaj zaapelować, o nowe recenzje, bo ostatnio coś tych recenzji jest mało, ale ja nic na ten temat nie mówię i nie proszę o nowe recenzje. Także jeżeli słuchacie w ramach Apple Podcast, to, to proszę zostawcie te recenzje, jeśli podoba Wam się podcast, a na Spotify możecie zostawić po prostu ocenę. Pięć gwiazdek najlepiej. Dobrze, to zaczynamy. Ja do 6. Super. Ale te za wszystkie odcinki, czy tylko te, w, nie, tek, no w wszyscy, których Ty w za całym bierzesz całym. udział?
1: Nie, to tam, gdzie ja jestem, to trzy.
0: <śmiech> nie mów, bo już mi zaniżał ratingi, bo może ktoś powie, dobra, pan Paweł chciał trzy, to proszę bardzo, trzy gwiazdki. Nie, nie, tego nie chcemy. Dobrze, to rozpoczynamy nasz podcast na, na temat kolacji, Congressional Correspondence Dinner, która odbywa się... Co roku, już od wielu lat. To jest kolacja Stowarzyszenia Korespondentów Radiowych i Telewizyjnych z Waszyngtonu. To stowarzyszenie zostało założone w 1939 roku. No i stowarzyszenie skupia po prostu dziennikarzy i amerykańskich i zagranicznych z całego świata, którzy zajmują się relacjonowaniem działań Kongresu Stanów Zjednoczonych. To, Paweł, może powiedzmy, jaka jest różnica relacjonowania spraw dotyczących Białego Domu, a spraw dotyczących kongresu?
1: No to są dwa zupełnie różne miejsca w Waszyngtonie, które są oddalone od siebie i dziennikarze, którzy pracują w Białym Domu, korespondenci, którzy pracują przy Pennsylvania Avenue, zajmują się przede wszystkim decyzjami, które dotyczą prezydenta Stanów Zjednoczonych i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale także administracji Stanów Zjednoczonych. Czyli na przykład, jeżeli Joe Biden ma konferencję, no to pracują przede wszystkim dziennikarze z Białego Domu. To oni przekazują to, co prezydent powiedział, to co zamierza zrobić, czy to, co ogłosił. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarzy, którzy pracują na Capitol, no to oni relacjonują wydarzenia właśnie w kongresie. Oni rozmawiają nie z prezydentem Joe Bidenem, nie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, a na przykład ze speakerem Izby Reprezentantów, z politykami z różnych stanów, którzy są przedstawicielami amerykańskich wyborców i właśnie pracują na wzgórzu Czyli Z kongresmenami
0: i senatorami, tak?
1: Absolutnie tak. Mhm. I to jest ta podstawowa różnica. Zajmują się zupełnie innymi Tematami, choć oczywiście one gdzieś tam spotykają się w wspólnym miejscu, bo wiele decyzji, które podejmowane są w Białym Domu, no muszą być podejmowane w zgodzie z kongresem. Ehm, kongresmeni też bardzo często jadą do Białego Domu na rozmowy z prezydentem, bo prezydent chce zaproponować na przykład nowe prawo czy jakąś nową inicjatywę i musi mieć pewność, że to co on chce zrobić zostanie na przykład zaakceptowane na Kapitolu. Więc tu jest pewnego rodzaju współdziałanie między tymi instytucjami oczywiście i dziennikarzami pracującymi między innymi właśnie na Kapitolu czy w Białym Domu, natomiast zajmują się zupełnie innymi politykami. I to jest I, chyba ta podstawowa różnica.
0: I może też powiedzmy, że jeżeli chodzi o amerykańskich dziennikarzy, amerykańskich korespondentów, to wiadomo, że są tutaj o wiele bardziej rozbudowane ekipy i jest taki ścisły podział, że ktoś właśnie, tak jak Paweł mówił, relacjonuje wydarzenia związane z Białym Domem, wydarzenia związane z tym, co się dzieje w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarzy zagranicznych, korespondentów zagranicznych, no to często, najczęściej relacjonują i to, i to, Zależy jaka jest ekipa, ale zazwyczaj te ekipy nie są na tyle rozbudowane, żeby prasa czy media zagraniczne, tu musimy rozgraniczyć, bo nie mówimy o prasie, dlatego że tak jak wspominałam, to jest stowarzyszenie skupiające dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, czyli dziennikarze zagraniczni, dziennikarze relacjonują i z Białego Domu i z Kongresu.
1: Ale trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli na przykład ktoś jest dziennikarzem, który no, ma na przykład akredytację do pracy na Kapitolu i w Białym Domu, no to tu jeżeli chodzi o relacjonowanie amerykańskiej polityki, to jest takie top topów, że ktoś może właśnie zajmować się tymi Dwoma miejscami takimi no, najważniejszymi z punktu widzenia politycznego dla Stanów Zjednoczonych. Bo oczywiście są jeszcze później podstawowe takie departamenty, jak departament energii, departament Stanu, tak, czyli amerykańska dyplomacja, i też tam są dedykowani dziennikarze amerykańskich stacji, którzy zajmują się dokładnie tymi miejscami. Tak, mm -hmm. Pentagon również. Startstwo obrony. Tak. Natomiast Kapitol mm -hmm. i biały dom no, to są już te miejsca, gdzie są ci Najważniejsi amerykańscy politycy, nie tylko szefowie departamentów właśnie tych poszczególnych departamentów, tak, ale właśnie ci, którzy są, to tak trochę zabrzmi pewnie pompatycznie, ale wybrańcami narodu, tak? bo zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych obejmuje funkcję z woli narodu, tak samo politycy na kapitolu są wybierani w wyborach z poszczególnych stanów i są reprezentantami ich właśnie tutaj w stolicy. Stanów Zjednoczonych. I móc ich spotykać, móc z nimi rozmawiać, to jest na pewno już duża rzecz w takiej karierze dziennikarskiej.
0: I trzeba powiedzieć, że właśnie są dwa razy w roku, są dwie takie kolacje. Jedna to jest kolacja Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, która odbywa się w kwietniu z udziałem prezydenta. No to jest takie najbardziej prestiżowe wydarzenie w Waszyngtonie. Każdy chce się dostać na tą kolację, każdy chce mieć miejsce przy stoliku, bo tam pojawia się prezydent. Kolacja Stowarzyszenia Korespondentów Radiowych i Telewizyjnych, ta kongresowa, jest taka, nie chcę powiedzieć, mniej formalna, bo ona też jest formalna i o tym będziemy tutaj dzisiaj mówić. W tym roku było troszeczkę tak zabawnie nawet. I było trochę zamieszania. Było trochę zamieszania, powiemy o tym. Natomiast ta kolacja z udziałem prezydenta White House Correspondents Dinner jest no bardziej, no myślę, że możemy spokojnie powiedzieć prestiżowa, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą drugą, będę używała tutaj sformułowania kongresowa. To nie jest kolacja, bez udziału prezydenta, prezydent na niej bywa, natomiast w tym roku prezydenta nie było, nie było go z bardzo prozaicznej przyczyny.
1: Otóż w tym czasie prezydent miał inną imprezę wydawał kolację na cześć premiera Australii. To było State Dinner i to jest naprawdę takie wyjątkowe wydarzenie w czasie administracji danego prezydenta, kiedy organizuje dla jakiegoś przywódcy szczególny dzień. To się odbywa zawsze wcześniej rano, kiedy odbywa się powitanie przed Białym Domem, później są rozmowy w gabinecie owalnym, później rozmowy delegacji, często bardzo także konferencja prasowa, no i później właśnie taka bardzo uroczysta kolacja na terenie Białego Domu. Bardzo często zaprasza się tak dużo gości, że Biały Dom nie ma aż tak dużej sali, żeby pomieścić tyle ludzi, że w, na Trawniku przed Białym Domem ustawiony jest specjalny namiot i tam to jest przygotowywane, strojone i tam właśnie odbywa się taka bardzo, bardzo Ważna kolacja, żeby w taki szczególny sposób przyjąć przywódcę jakiegoś państwa z polskich prezydentów, możemy powiedzieć, przy okazji w taki sposób podjęto tylko i wyłącznie Aleksandra Kwaśniewskiego i było to za czasów prezydentury George'a W. Busha.
0: Dlatego właśnie, tak jak Paweł powiedział, w tym roku prezydenta nie było i nie było też wielu polityków z kapitolu, dlatego że wszyscy przenieśli się do Białego Domu na w state dinner, jeżeli oczywiście mieli zaproszenie. Natomiast myślę, że po prostu się tak niefortunnie złożyło, bo ta kolacja, kolacja kongresowa, w której my braliśmy udział, była już zaplanowana no myślę, że chyba od dwóch miesięcy wiedzieliśmy, prawda, Paweł, że będziemy się wybierać na twoją kolację, jak myślisz? Dwa
1: albo trzy nawet miesiące. No właśnie, a wtedy... Pierwsze maile przyszły no, dużo, dużo wcześniej. Tak, także tak,
0: wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy mm, o tej kolacji... O state dinner. Być może ona była zaplanowana, natomiast to nie było podawane do, do wiadomości publicznej. Ale wiesz, tak mówiłam, podkreślałam, że to jest kolacja korespondentów radiowych i telewizyjnych. To nie jest kolacja tego stowarzyszenia skupiającego prasę. I myślę, że to ma swoje takie odzwierciedlenie, że mniej jest w ogóle takich informacji na temat tej samej kolacji, bo prasa może o tym nie pisze za bardzo. Być może. Jak robiłam taki research, bo, bo szukałam takich ciekawych informacji na ten temat, no chciałam więcej tutaj coś wam powiedzieć o, o, o tej kolacji, to muszę, muszę powiedzieć, że spotkałam się z takimi informacjami, że ta kolacja bywała przedmiotem krytyki, dlatego że no właśnie tutaj, Przychodzi taki moment, to jest to samo co przy The White House Correspondents Dinner, kiedy dziennikarze i politycy są razem i że to właściwie nie powinno się wchodzić w ten mariaż, że wszyscy razem sobie jedzą kolację i się bawią, bo no, dziennikarze mają być od rozliczania i punktowania polityków, a nie od wspólnego biesiadowania. Jakie masz na ten temat zdanie Paweł?
1: Nie, absolutnie. No, dziennikarz ma patrzeć władzy na ręce każdej władzy i na pewno mm, jakieś tam przyjaźń z politykiem zbyt wylewna nie jest w tej pracy mm, wskazana. Tyle tylko, że jeżeli chodzi o te dwie imprezy, to musimy wyjaśnić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że... W tym kraju taka impreza to nie jest to tylko i wyłącznie poklepywanie się dziennikarzy i polityków po ramieniu, ale to jest świętowanie wolności prasy mm -hmm, i tak. obie imprezy zawsze podkreśla się, że to jest celebrowanie wolności prasy i że jest taki wieczór, który jest świętem dziennikarstwa, bo choć w dzisiejszych czasach mamy, w zasadzie każdy może być dziennikarzem, tworzy sobie konto na Instagramie, Twitterze, gdzieś na YouTubie, przekazuje informacje i sobie tam pisze, że jest dziennikarzem. Natomiast no, my kierujemy się dziennikarzem. myślę,
0: że tak można powiedzieć, że każdy może sobie być dziennikarzem, no każdy może sobie zamieszczać informacje. No,
1: wiesz, no, 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 no tak. No, tu masz rację. Może inaczej to powinienem powiedzieć, że każdy może przekazywać informacje. Natomiast my My wciąż walczymy o to, żeby dziennikarze cieszyli się jednak większym zaufaniem, niż to się w ostatnim czasie stało. W Polsce z różnych powodów, wiemy jakich, no ale to nie jest podcast polityczny, nie będziemy teraz prawić na ten temat, ale my walczymy o to, żeby pokazać, że jesteśmy od tego, żeby przekazywać wam informacje z Białego Domu, z Kapitolu, a raz w roku mamy swoje święto. I nawet jeżeli tam pojawi się prezydent Stanów Zjednoczonych w takiej formule, gdzie i on pożartuje z dziennikarzy, i sam pożartuje z siebie, do tego jest jakiś zapraszany komik, który, który pożartuje trochę z prezydenta, to dla całego środowiska... To jest też trochę takiego pewnego rodzaju, no można powiedzieć, dawka takiego oczyszczenia. Ale tu mówisz um. teraz
0: o White House o, no, Correspondent Ale to, to samo mm -hmm. o tym drugim. Bo tu, tu Nie wiem, czy komik, tak? Nie wiem, znaczy, czy komik, pamiętasz, no. tak. No, no, Komedian. No, taka osoba, która po prostu no,
1: robi show, robi, robi żarty.
0: Show, Opowiada żarty i, i rozśmiesza Nie same. wiem, czy
1: pamiętasz, w zeszłym roku, kiedy Joe Biden przemawiał do dziennikarzy na tej kolacji dla dziennikarzy pracujących w domu, powiedział, że jest mu miło być z ludźmi, którzy mają, cieszą się mniejszym poparciem niż ona. Tak Więc pamiętam. Więc nam, że ludzie nas często niestety nie szanują. To też jest w pewnego rodzaju ok, że taki prezydent potrafi włożyć szpilę a za chwilę ktoś mu się odgryzie. To nie jest tak, że mm, wszyscy piją z prezydentem, bo przecież też trzeba powiedzieć, że prezydent się pojawia, przemawia i później wychodzi stamtąd. Mm -hmm. I to nie jest tak, że zje kolację, wypije e, drinka i już później dziennikarze nie patrzą Joe Bidenowi na ręce. Wszyscy wracają do swojej pracy. I to samo jest w przypadku tej kolacji kongresowej. Nawet jeżeli się spotkamy, chwilę porozmawiamy, e, powiemy co zrobić, żeby lepiej przekazywać społeczeństwu informacje, to z tego mogą wyjść Dobre rzeczy. To się zdarza raz w roku w bardzo takiej no, formalnej, yy, formalnym stylu. No, to, to, to tam nie jest tak, że dziennikarz siedzi obok polityka, bo te stoliki są tak poustawiane, że... Yy, Dziennikarze i ten, siedzą ze dziennik sobą, no, tak? No tak, więc to ja myślę, że tak nie jest. Myślę, że to jest bardzo fajny zwyczaj, że... Tu jednak przede wszystkim podkreśla się rolę dziennikarstwa, że dziennikarstwo jest ważne, że przekazywanie informacji jest ważne i przede wszystkim to profesjonalne dziennikarstwo.
0: Tak się zastanawiam, na ile osób ta kolacja mogła być, bo ta White House Correspondence Dinner, na której byliśmy w kwietniu, to tam była ona, o ile sobie przypominam, gdzieś na około 2000 osób prawda? Tak. Ta sala była trochę mniejsza, ale tam kilkaset, do tysiąca osób mogło być, znaczy, jak jest, no,
1: My siedzieliśmy przy stoliku 54, dobrze pamiętam? Tak. I jeszcze były inne stoliki za naszymi. A
0: stoliki były dziesięcioosobowe. Od
1: dziesięcioosobowe, no to wiesz. I oprócz tego były stoliki jeszcze po bokach, te dla jakby szefostwa stowarzyszenia, dla tych nagradzanych osób. No to kilkaset osób, no, osób powyżej. Powierzy... No myślę, że do tysiąca
0: mogło być. No tak, tak, właśnie o tym mówię. Tam było dwa tysiące, o ile ja sobie przypominam, tutaj było z tysiąc, także to, to była też rzeczywiście bardzo duża kolacja i tutaj... Też tak samo jak w przypadku White House Correspondents Dinner były wręczane nagrody dla dziennikarzy, dla organizacji. No CNN w tym roku dostał taką dużą nagrodę. Cały zespół, właściwie no bardzo duży zespół został wyróżniony za relacjonowanie inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
1: Tak i to też trzeba powiedzieć sobie o jednej rzeczy, że akurat ta nagroda no, pokazywała, Całą pracę całego zespołu, oczywiście mhm. tych polityków na Kapitolu, tych w Białym Domu, tych, którzy relacjonują Jakich z Jakich Ukrainy... polityków? Dziennikarzy. Dziennikarzy.
0: Powiedziałeś polityków. Mam powtórzyć? Nie, no. po Powtórzyłeś. Prostu tutaj... Nie,
1: absolutnie. Tak. Mhm. Dziennikarzy. Pracujących w różnych miejscach. Słucham. Bo mm, to jest tak, że to jest praca zespołowa w tego typu wydarzeniach. Konflikt zbrojny gdziekolwiek na świecie. Tak jak teraz niestety mamy... Konflikt na Bliskim Wschodzie. To jest praca wielu ludzi. Jedni są w Izraelu, drudzy są właśnie w Białym Domu i próbują złapać komentarz prezydenta, a inni pracują na Kapitolu i szukają mm, odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania co do tego jak to się rozwinie, co nam grozi yy. I ta praca jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Ja wiem, że mm, teraz ktoś pomyśli sobie, że ja strasznie bronię dziennikarzy, no bo jesteśmy dziennikarzami e, i nadal będziemy e, mówić, że ta praca jest niezwykle ważna, potrzebna i istotna.
0: Dobrze, to teraz zastanawiam się, który wątek poruszyć, bo albo poruszymy wątek stroju... Powiedzmy
1: o tym, bo będzie śmiesznie, bo teraz było tak bardzo poważnie. To żebyśmy więc... troszkę odbili. Dobrze, się a potem powiemy o George'u Buszu.
0: To znaczy ja powiem, bo nawet pewnie będziesz zaskoczony trochę. To wprowadzając właśnie w ten taki bardziej swobodny nastrój tematu, to no, musimy powiedzieć, że jak przyszło zaproszenie na tę kolację, to było napisane, że to będzie kolacja w, z takim motywem przewodnim, jakim jest film, serial Miami Vice. Myślę, że naszemu pokoleniu, starszemu pokoleniu, nie trzeba tego serialu przedstawiać. Młodsze pokolenia może nie do końca e, znają, ale może znają motyw z Miami Walls, Coś bywał. No. I to, to był serial, który zaczął być kręcony gdzieś chyba pod koniec lat 80., początek, do początku. W latach 90. był jakoś tak początek 2000 roku, chyba się zakończył, o ile dobrze sobie przypominam, bo nie pamiętam tego do końca, ale chyba lata 90. to było bardziej. W każdym razie bardzo popularny wszędzie tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Polsce Jedno też jest był... pewne,
1: wtedy byłem bardzo młody.
0: No właśnie, no. ja też i wtedy po no. prostu. Ja oglądałam ten serial, ja go, ja go pamiętam. Chociaż byłam... No my, czekaj, my dziećmi byliśmy wtedy jeszcze, nie? Jakoś tak. Dobra, nie liczmy już tych lat.
1: Dawno temu to było. Znaczy, ja uważam, że wciąż jesteśmy młodzi.
0: No, tak, tak, ale...
1: A wtedy byliśmy trochę młodzi.
0: Dobrze, nie wdawajmy się w szczegóły. W każdym razie było napisane, że to jest impreza z takim motywem przewodnim. I było zalecenie, sugerowano, żeby ubrać się w klimacie Miami Vice. Że może to być Black Tie, czyli taki ten oficjalny strój wieczorowy, panowie smoking, czy tam ciemny, czarny garnitur, panie wieczorowe suknie, ale sugerowano, żeby jednak nie był to ten black tie, tylko żeby to był klimat Miami Vice.
1: I musicie wiedzieć, że no, my mamy tutaj taką sytuację, że no często chodzimy na różnego rodzaju wydarzenia i ja otwieram szafę i mam tak, garnitur na taką okazję, smoking, Lidzia ma suknię. Znaczy inaczej, Lidia, to tam na każdą imprezę musi mieć inną suknię, bo ja mogę <grych> mieć od 20 lat ten sam garnitur, tylko muchę zmienię. Nie? Ja suknie, suknię, tak. tak a ja, ja mogę iść w tym samym i, i zawsze jest I zawsze tak samo. Nawet jak kupię nową muchę, to ona będzie wyglądać jak stara mucha, prawda? No no, ja Może mam... być z kolorami szale. No tak, ale nie szaleje. No więc u mnie ta sytuacja jest prosta, więc otwieram szafę i biorę. I jak przyszło zaproszenie, że będziemy bawić się w stylu Miami Vice, no to ja akurat biorąc pod uwagę, gdzie pracujemy i co relacjonujemy, to takiego stylu nie mam, takiego ubrania w takim stylu, więc no, trzeba było szybko pomyśleć, co zrobić, ale pomysł nam się spodobał bardzo. Że mm. fajnie,
0: że to będzie inny klimat, tak. że to będzie takie mniej formalne, a, że po prostu będziemy mieć takie stroje.
1: A zaproszenie przyszło w takim, wiecie, kolorze korespondującym z tym filmem, z logo, taki Czyli tam ten róż, róż, zieleń. Tak.
0: Ni to zielen, ni to turkus taki złamany, no wszystko w klimacie taka tego Miami. biała,
1: biała fura, Vlogo z tamtego czasu, więc no, naprawdę wyglądało to zachęcająco. E, oczywiście był taki moment, kiedy spojrzeliśmy na zaproszenie, i ja nawet sobie pomyślałem, że to forma że jest napisane, że można tak albo można tak, zamiast decydować, przychodzicie tak, no to wtedy jest szybko jasne. I mi gdzieś tam przez, głos, przez głowę przeszło: e, A co będzie, jeżeli e, wszyscy przyjdą tak albo tak, albo ktoś się ubierze tak, a inni będą? Wyglądać tak. Nawet miałem przed oczami Jakiś taki serial Jakiś amerykański film kiedyś oglądaliśmy Że była jakaś impreza Bractwa Studentów i była jakaś dziewczyna, która nie była Lubiana. I ją zaprosili, ale powiedzieli, że Ona Że każdy musi się przebrać No i ona wpada na tą imprezę Wszyscy są w luźnych strojach ubrani, ona za takiego króliczka z takim ogonkiem króliczym przyczepionym. I wszyscy oczywiście się z niej śmiali. To była taka scena z tego a ty filmu. A nie mówisz o
0: Bridget Jones? O czym ty mówisz? Takim no się... jakiś taki film oglądałem. To mi się wydaje, że to Bridget Jones bo już dawno tego nie oglądałam, ale no, to chyba było z Bridget Jones.
1: Nie, no To była właśnie jakaś taka studencka impreza.
0: A, a to nie było, ona szła na przyjęcie świąteczne i się przebrała może, chyba. To może
1: była jeszcze jedna impreza. Ja mówię o takiej no, studenckiej imprezie. Ja nawet tak sobie pomyślałem przez myśl, co będzie, jak ja się ubiorę w taką marynarkę tam w stylu Miami, a tam wszyscy będą ubrani. Nawet tobie o tym nie Dobre. mówiłem, ale miałem gdzieś to tak w tyle głowy.
0: Dobrze, ale uznaliśmy, że ubieramy się w tym stylu Miami, że nie idziemy tak oficjalnie. Pojechaliśmy nawet do sklepu, żeby sobie kupić takie ubrania. I ja w pierwszym momencie chwyciłam za taką... postanowiłam, Tak wpadła mi... Chciała zaszaleć. Chciałam zaszaleć. No jak, jak, jak szał, to szał. Wpadła mi taka zielona tiulowa sukienka, bardzo krótka, że tak, tak, tak naprawdę w ogóle gołe ramiona, gołe precy, tylko ten tiul tutaj z przodu, taki zasłaniający biust, plus taka króciutka mini spódniczka, mi się to kojarzy w takim stylu y, Carrie Bradshaw y, z Seksu w Wielkim Mieście, tylko, że to było w kolorze zielonym. Ona była taka ultra krótka. Ja mówię, ale wiesz co, pokazałam, powiem, mówię, słuchaj, to bym sobie kupiła taką tą sukienkę z tego tiulu, bo mi się to skojarzyło z takimi latami osiemdziesiątymi, ale żeby tak z takiej miniuwie tam nie świecić, to ja sobie założę leginsy, no bo to lata osiemdziesiąte, to wszyscy w tych leginsach Założę do tego szpilki, zrobię sobie jakiś tapir i będę miała taki styl bo tak na mnie patrzą, Mówi, to chyba jednak za ostro. <laughs> jak na Waszyngton i na te imprezy. No i mówię, tak? No, no dobra. No to odłożyłam tę zieloną sukienkę i wpadł mi w ogóle w ręce taki różowy. Nie, nie to, to nie jest... Jezu, jak, się na ten, jak się mówi na ten kolor? Nie, nie pytaj. Magenta. O, właśnie magenta. W tym, w tym kolorze magenta. Taki kombinezon, sz, szerokie, długie spodnie, takie cienkie ramionczka. No ja mówię, to będzie idealne, bo to jest w ogóle taki, jak, taki kolor jak na tym zaproszeniu. Ja sobie wezmę takie świecące, srebrne dodatki, żeby w takim stylu disco i ja mam strój. No ale trzeba było wykombinować jakiś strój dla Pawła. To od razu patrzyliśmy, bo dla faceta było łatwiej dobrać strój do tego serialu. No bo wchodzisz do internetu, patrzysz jak wyglądali ci policjanci z Miami, jakie mieli marynarki, jakie spodnie, no i kupujesz coś w podobnym stylu, i to było bardzo prosto. No, Paweł miał taką jasną marynarkę, do tego miał taki seledynowy, jasny, właściwie miętowy podkoszulek, też właśnie w tych kolorach.
1: I jak już to ubrałem, to tak poczułem trochę się nie bardzo. Ale... A, i jeszcze trampeczki.
0: I trampeczki. No ale jest impreza w stylu Miami, no to jedziemy. Ja ten różowy kombinezon, te wszystkie dodatki, ja się dobrze czułam, bo on, on był taki powiedziałbym uniwersalny. Było dla mnie okej. Okay. Ale Paweł 18... jak już wychodził, z domu, widzę, no ale ja wyglądam jak jak ja wyglądam w no ogóle w tym stroju? Mówię, no. ja wyglądam jak kretyn w tym stroju.
1: A ja A mówię, no ale,
0: ale to jest impreza no w stylu Miami. No to idziemy, tak? No tak było napisane na zaproszeniu.
1: Impreza rozpoczynała się o 19. wiemy tutaj, że w Waszyngtonie impreza nigdy nie, od, nie rozpoczyna się punktualnie. Zawsze jest tam jeszcze kilka minut. Ale od minut.
0: 18 można było przychodzić już na koktajle, tak żeby się tak Więc powiedzmy... my jechaliśmy
1: na 18, więc mhm. był czas. Oczywiście trzeba było dojechać, jakiś korek, więc uwzględniliśmy odpowiednio dużo czasu. I wchodzimy o godzinie... 18.00 do tego. 18.00 już na tą tak. salę? Ja patrzę, a tam ścianka, czerwony dywan. A już kiedy dochodziliśmy do tego miejsca, to ja patrzę, a panowie, mucha.
0: Czarne smokingi.
1: Impreza po prostu. Laktaj.
0: Jak, no, ten... Jakby
1: prezydent miał zaraz przyjechać. A ja w niebieskich trampeczkach, <śmiech> w jaśniutkich spodenkach w seledynowej koszulce wypuszczonej ze spodni i w jaśniutkiej marynarce sobie idę, jak z filmu Miami Vice. Pan, który sprawdzał na liście, uśmiechnął się na mój widok.
0: Pan był w smokingu.
1: Tak, organizator. Oni nam przysłali to zaproszenie, ale uśmiechnął się tak. No więc weszliśmy.
0: Maszliśmy ominęliśmy
1: ściankę, ominęliśmy czerwony dywan. No byż głupio było tak wchodzić. Wchodzimy na salę, a tam stoły pięknie nakryte. Oczywiście, logo z filmu jak najbardziej. Już wszystko trochę tym, osób siedzi. Wszystko
0: już w tym klimacie takim różowo-turkusowym, światła i na scenie, na stołach takie palemki. Stoły... I to było powiedzmy, korespondowało tak, z moim stojem. Były sto, stoliki, tak jak powiedzieliśmy, dziesięcioosobowe. Każdy stół był przykryty właśnie w tych trzech kolorach. Albo był srebrny obrus, albo był różowy, albo był taki seledynowy. No, kolorystyka utrzymana tak jak na zaproszeniu.
1: A dookoła panowie są łączą sobie whisky z lodem, z muchą, biała koszula, buty, które się świeciły, jak nie powiem co.
0: Lakierki, tak.
1: I ja tak na Lidzie. Lidzia na mnie. lidia nie mogła powstrzymać śmiechu ze mnie. No i szybka decyzja, to no co robić? Co robić? Nie mówię, Pech chciał, że cztery dni wcześniej mój ulubiony czarny garnitur, bo mam różne, ale to było wiadomo, że to jest garnitur... Na taką okazję oddałem do czyszczenia. Przesympatyczny pan w punkcie powiedział, że będzie na czwartek. Impreza była w środę. Ja mówię, słuchaj stary, ja potrzebuję na wtorek. Więc on mówi, dobra, będzie, tylko musisz dopłacić 2 dolary więcej. No więc dopłaciłem mu te 2 dolary i następnego dnia o godzinie 15, bo jeszcze powiedział, że muszę być o 15, nie o 14, że mam być. No i sobie tam jadę do tego punktu. A pan mówi, że dzisiaj pan nie przyjechał, więc mówię, nie mam garnituru, Ale mówi, jutro będzie na pewno, więc jadę na... Ja impreza w garn... środę,
0: także no jeszcze jest czas. Ale
1: mówię, w środę 15 czy 14 będzie ok, No więc jadę w środę o 14, a pan mówi, nie przyjechał z twoim garniturem. A punkt, do którego zawsze woziłem, no coś tam się wydarzyło, że nie mogłem tam jechać, czy był chwilowo nieczynny, więc próbowałem oddać to w zupełnie innym miejscu.
0: No i słuchajcie, my już jesteśmy na tej sali, ja widzę, widzę że Paweł jest wkurzony na maksa, że źle się czuje i wiedziałam, że jeżeli zostanie w takim stroju, to już ten wieczór będzie przechlapany cały, bo on będzie miał podły nastrój, będzie się źle czuł. Ja mówię, wracamy. A on mówi, no ale ja, a ja mówię, wracamy. A on mówi, ale ja nie mam tego garnituru. Ja mówię, tu jeździemy go odebrać jedziemy go odebrać i wracamy, przebierasz się, mamy godzinę czasu, zdążymy, obrócimy. O, o siódmej się zaczyna ta impreza, wrócimy. A Paweł mówi, a ty się przebierasz? Ja mówię, ja się nie przebieram, ja mam taki strój uniwersalny i ja idę w tym, w czym jestem, bo u, u mnie to jest za dużo roboty, zaraz już mi się tutaj wszystko rozwali, ja, ja się nie przebieram. Mówię, ty wskakujesz do domu, po prostu na jednej nodze przebierasz się, najpierw odbieramy ten garnitur i wsiedliśmy do samochodu, jedziemy w kierunku domu, a ja mówię do Paweł, wie. ty, ale czemu ty w ogóle się uparłeś, że ty chcesz założyć ten garnitur, jak w szafie wisi twoje toksido, czy znaczy smoking twój. No przecież po co my mamy jechać, odbierać garnitur, wskakujesz do domu i takie olśnienie, że on w ogóle ma toksido. Zapomniał, że ma, znaczy mówię toksido. Z, ty, z tych nerwów. Zapomniał, że ma ten smoking. Hmm.
1: Swoją drogą, kończąc tylko wątek garnituru dostałem go dopiero następnego dnia po imprezie, ale podjechaliśmy pod dom to było najszybsze ubranie się w życiu. Każdy, kto ubierał taki ciuch, no to wie, że to spodnie, marynarka, ale oczywiście koszula.
0: Trzeba Muchę trzeba zawiązać. Muchę trzeba
1: zawiązać, ale oprócz tego najgorszą jest rzeczą, że trzeba spinki trafić w te dziurki w koszuli, która jest dobrze wyprasowana, wykrochmalona, czy nie, wykrochmalona, nie, no, ale w praniu wyciągnięta. Eee, Dobrze, że
0: wyprasowana była.
1: Nie, no bo nie, nie, ona była, bo ja ją oddałem do czyszczenia Aha, wcześniej. Ona była przygotowana. przygotowana mm -hmm. tak Tylko jak ona jest taka wyprasowana, wiesz, sztywna, no to ciężko. Zajęło mi to chyba z 8 minut. Ekspresowo no. wylądowałem na dole i ruszyliśmy. I tak znalazłem się na sali. Z powrotem Pan tylko uśmiechnął się drugi raz, jak nas zobaczył. No rozpoznał mnie... nas,
0: żeby... że zmiana. Znaczy, ja się nie przebrałam i muszę powiedzieć, że dobrze się czułam, bo większość kobiet, i to właśnie mówiłam do Pała mówię, bo wy, bo wy, faceci, jesteście takie konserwy. Dziewczyny poszły w ten klimat w lata osiemdziesiąte i było sporo pań, które no, miały takie stroje jak ja. Ja byłam w spodniach. Ja miałam ten kolor taki z tego zaproszenia. To, to wszystko się wpisywało w klimat tej imprezy i było Dosyć dużo kobiet, które się tak ubrały, ale mężczyźni większość po prostu wyciągnęła z szafy. Może to wynika z tego, że im się nie chciało tego stroju kompletować, albo właśnie, że są takie konserwy, jak ja mówię. Po prostu większość była w tych czarnych albo smokingach, albo czarnych garniturach.
1: Ale nie wiem, czy pamiętasz, kiedy już biegliśmy do samochodu, żeby pojechać się przebrać. Ja jeszcze w
0: tych szpilkach <grym> w ogóle tam.
1: <grym> Mieliśmy takiego pana, wieloletniego dziennikarza, który był zresztą tego wieczoru nagradzany tak. i on szedł w takiej białej marynarce w ogóle. Średnio to w ogóle do niego pasowało już też ze względu na wiek. Ale on
0: się ubrał w klimat Ta, w Miami tak kazali, no bo tak było na się. tym zaproszeniu.
1: Nie widziałem jego miny, gdy wszedł do środka, bo u nas w tym, w tymczasowo nie było. Ale później tak to średnio wyglądał, bo tych osób... Y w takim stroju, no to było tam kilka, no może kilkanaście tak Doszliśmy naprawdę. do
0: wniosku. Nie, kobiet było o wiele więcej. Ta, tylko, że stroje kobiet, one zawsze bardziej... No, to, jest, to jednak coś innego, bo można zaszaleć, można zrobić tam jakąś taką su sukienkę, suknię w stylu lat 80. i ciągle fajnie wyglądać. Chociaż było kilka takich, które miały no, takie okropne ciuchy z lat 80., które w tej chwili kojarzą nam się z jakąś taką tandetą. Ale te kobiety po prostu wpisały się w ten klimat. Ale
1: przy tym dziesięcioosobowym stoliku, gdybym się nie przebrał, to byłbym jedyny tak. w takim stroju zupełnie innym, bo wszyscy muchy, kelnerzy też oczywiście w taki sposób ubrani, więc no <glądałoby> komicznie.
0: No ale dobrze, że nam się udało obrócić i, i kolacja była udana, bo Paweł miał już dobry humor. No, gdyby się nie przebrał, to na pewno miałby nieciekawy. Ale mówiłam kilka chwil temu o tym, że chciałabym przytoczyć tutaj taką pewną historię związaną z Georgem Bushem, bo mówiliśmy, że... W tych kolacjach uczestniczą czasami prezydenci i no z tego, co tutaj sobie wynotowałam, to i Bill Clinton bywał na takich imprezach wspólnie z Hillary Clinton. Był właśnie wspomniany George W. Bush, bo to też trzeba podkreślić, że to George W. Bush i po jego wystąpieniu na tej kolacji to potem taki skandal był i nawet nie smak, dlatego że, no bo są te żarty mm, różne i tak jak Paweł wspominał, że na White House Correspondents' diner, Joe Biden w ubiegłym roku no, mówił o dziennikarzach, że mu jest miło być w grupie, która ma mniejsze poparcie społeczne niż on. Tak tutaj George Bush postanowił sobie troszeczkę pożartować z siebie, i to był właśnie 2004 rok. I wtedy George Bush postanowił zaprezentować taką serię slajdów. I część tych slajdów przedstawiała Georgia Busha w gabinecie owalnym, który zagląda w różne miejsca, a on w czasie, kiedy te slajdy wyświetlano, był również narratorem. I on mówił, że właśnie tutaj na tych zdjęciach szuka broni masowego rażenia pod meblami w gabinecie owalnym. I szukał w jednym, szukał w drugim. No chciał w ten sposób nawiązać do jego decyzji wysłania wojsk do Iraku. No bo wiadomo, powodem inwazji było podejrzenie, że jest tam broń masowego rażenia i że tej broni nie znaleziono. I on na tej kolacji właśnie kongresowej w 2004 roku postanowił sobie w ten sposób zażartować. No i oczywiście sala, tam troszeczkę się, nawet nie troszeczkę, śmiała się na, w czasie tego wieczoru. No ale później następnego dnia, jak już zaczęły być komentarze, pamiętajmy, że 2004 to nie dzieje się tak szybko, tak jak teraz, że wszystko jest w mediach społecznościowych i są jakieś komentarze opinii publicznej, to już i są jeszcze jednak inne czasy no to zaczęły się sypać takie różne negatywne komentarze i uwagi na ten temat. Między innymi John Kerry, który no później startował w wyborach prezydenckich i przegrał z George'em W. Bushem, tak jak pamiętamy. No ale John Kerry między innymi go wtedy skrytykował za to, że sobie żartuje z takiego tematu, biorąc pod uwagę również to, że w Iraku ginęli wówczas amerykańscy żołnierze, a George W. Bush sobie w ten sposób zażartował.
1: A znaleźli się w Iraku z powodu decyzji właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych o rozpoczęciu inwazji.
0: Także była to dosyć taka nieciekawa sytuacja. Znalazłam taką informację również, że widzowie pisali do cnn maile, że no co to jest w ogóle, co, co, co to są za żarty, jak prezydent może w taki sposób żartować z tak poważnego tematu i na tej kolacji no, wystąpił z tego typu slajdami. No pamiętajmy, że to on sam był narratorem i on sam na żywo komentował te slajdy, na których zrobiono wcześniej zdjęcia i że on tam szuka broni masowego rażenia w gabinecie owalnym. Także, no był to taki dosyć, myślę, nieudany żart i, i nieciekawy epizod.
1: A Bóż takie miewał, trzeba powiedzieć, że on potrafił mieć takie żarty, które później były szeroko komentowane.
0: To może jeszcze tak na koniec powiedzmy y, dwa słowa na temat miejsca, w którym ta kolacja się. A nie, a może jeszcze powiemy, co było do jedzenia. Bo wszystkim się zawsze kojarzy, że o, jak to są takie kolacje, to jest w ogóle super, z się uginają. A na tych kolacjach, jak idziemy, to w sumie zawsze jest. A pierwsza jest przystawka, a potem jest danie główne, deser i do widzenia. No tak. <gry> Także nie, ale wina było dosyć sporo, musimy powiedzieć, że ten pan ciągle krążył tam panowie. Krążyli z tymi butelkami wina i co chwilę tam chcieli dolewać. Nawet jak człowiek jeszcze nie skończył wypić tego kieliszka wina, który miał, to, to już tam przychodził i, i chciał dolewać wino.
1: Tak, potwierdzam. Odczułem to następnego dnia.
0: <śmiech> Impreza odbywała się, aha, i jeszcze była duża różnica właśnie między White House Correspondents' Dinner, bo tamta kolacja jest po prostu kolacją. Są żarty, jest komik i... No i do widzenia. A tutaj, po tych częściach oficjalnych, po, po, po samej kolacji, kiedy już wszyscy zjedli posiłek, to grał zespół i można było tańczyć. Były tańce, był zespół na żywo, i cały czas była muzyka z lat 80. Wcześniej była to muzyka gdzieś tam, no z, chciałam powiedzieć staśmy, ale nikt. Przecież już staśmy nie gra. No, w każdym razie była to muzyka odtwarzana, a potem zespół grał na żywo, i jak już zagrali taką z piosenkę neny, wielki przebój. 99 balonów ktoś pamięta z lat 80. to ja mówię, wow, w ogóle taka piosenka tutaj w Stanach, wydawało mi się, że ona, no niekoniecznie, ona w Europie była popularna, ale nie sądziłam, że w Stanach w ogóle ktoś to zagra. Także zagrali taką, taką piosenkę i to wszystko odbywało się w sali koncertowej w Waszyngtonie, która się nazywa Diantem. To jest taka no, dosyć nowa sala koncertowa, otwarta w 2017 roku, także za długo tam sobie nie pograli, bo zaraz wydarzył się COVID. Była przez dosyć długi okres czasu zamknięta. No i teraz znowu oczywiście tam odbywają się koncerty. Na tej sali w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest koncert, to może być od 2,5 tysiąca do 6 tysięcy osób. Tak wyczytałam. Co ciekawe, ta sala jest zrobiona w ten sposób, że no wiadomo, jest sala przy scenie, pod sceną mogą bawić się ludzie, ale są też takie poziomy dookoła, takie balkony. I, no i można też oglądać koncerty, występy również z tych balkonów. No, to myślę, że wyczerpaliśmy Pawle temat, jak uważasz. Już? Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? No. A mówiłaś,
1: gdzie ta kolacja się odbyła?
0: No jak? No przecież przed chwilą powiedziałem. Ja wiem,
1: ale chodzi mi o to nabrzeże. O, o... Że The
0: Wharf? No, tak. nie, nie mówiłam, to, to ty jeszcze, możesz to powiedzieć.
1: To powiedz, że to jest taka piękna, nowa no to część Waszyngtonu. Powiedz. No to odbyło się to w The Wharf. To jest nabrzeże niedaleko Białego Domu. Myślę, że to są jakieś 3 2 km maksymalnie. No i wiecie, Waszyngton to jest takie miejsce które no jest urzędnicze i wieczorami to w niektórych rejonach tego miasta nic się kompletnie nie dzieje. A The Wharf to jest nowe waterfront, gdzie jest mnóstwo barów, restauracji, jest fajny deptak i można miło spędzić czas.
0: No i właśnie ta sala koncertowa Diantem znajduje się przy tym nabrzeżu The Wharf i tam to się odbywało. The White House Correspondents Dinner odbywa się w hotelu Hilton. Dobrze mówię, Paweł? Tak. W Hiltonie, tak.
1: A jeszcze wiesz co możemy powiedzieć? No. Że jak na dziennikarzy i jak na stowarzyszenie radiowo-telewizyjne, to fatalnie przygotowano ściankę, nie wiem, w ogóle jakoś po łebkach, to była jakaś masakra. Była tak oświetlona, że wszystkie zdjęcia jakie ludzie mają, to z tyłu mają taki swój wielki, wielki cień. Albo trzeba było je robić z boku. Ale to tak jak z boku, to wszyscy wyglądali jakoś dziwnie. Naprawdę, ten czerwony dywan i ta ścianka była tak fatalnie przygotowana, że dziwię się, że to była impreza organizowana przez Stowarzyszenie Radiowców i ludzi telewizji właśnie Pracujących na Capitol. No
0: Tam po prostu był taki jeden reflektor y, do oświetlania tej ścianki, mocny, ale, jeszcze. ale jeden był za mało. tak? To powinny być co najmniej dwa z obu stron, żeby jak się staje na tej ściance, żeby to, żeby nie było cienia, tak? żeby można było... No
1: jeszcze od dołu najlepiej.
0: No, no właśnie. No w każdym razie ścianka była fatalnie przygotowana. No to chyba wszystko, prawda? Chyba tak. No to dziękuję Ci Pawle za dziękuję. kolejny nasz wspólny odcinek, a z Wami słyszę się jak zwykle w kolejny wtorek. Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.